1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ передача ⁇ Америка Лайт ⁇ С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы с вами будем говорить, э, в принципе, конечно, и об Америке, в том числе. Но немножко по другим ракурсам. Сложно очень сейчас говорить о каких-то позитивных вещах, после, когда мы видим, что происходит. Я почему-то посчитал, что лучше и, наверное, более полезно будет сегодня поговорить с вами о, о средствах массовой информации Соединенных Штатов Америки. По крайней мере, мы начнем вот именно с них. Но, к глубокому сожалению, не получается вот это сделать в такой лайтовой, скажем так, интерпретации. К сожалению, мы это будем с вами сегодня рассматривать в аспектах информационной войны. Но мне кажется, что это очень важно именно сейчас сказать это, потому что... К глубокому сожалению, средства массовой информации во всем мире, особенно в, в, в так называемом объединенном Западе, они сейчас тоже активно очень включились в эту антироссийскую истерию, и, к глубокому сожалению, здесь они выступают достаточно консолидированно. Давайте мы с вами понаблюдаем, посмотрим, что же сейчас происходит в, в информационном пространстве э, ну, объединенного так называемого Запада, и попытаемся с вами понять ну, определенные тенденции, что ли, что в ближайшее время можно ожидать в свете. Тех событий, которые сейчас происходят во всем мире. И, конечно же, на, прежде всего на Украине. Мы все с нетерпением и с определенным трепетом ждем, с волнением. Ждем, так сказать, оттуда новостей. Но вот новости приходят под самым разнообразным ракурсом, они по-разному интерпретируются. И мы попытаемся с вами сегодня понять вот эту тенденцию, почему, каким образом это происходит, какие круги стоят за этими средствами массовой информации, которые заинтересованы в том, чтобы вместо того, чтобы попытаться как бы загасить конфликт, они, наоборот, его в очень большой степени разжигают. У нас передача «Диалог», как всегда. СМС-портал, напомню, 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот», прямой эфир 495 7373 948. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» и Ютуб канал «Говорит Москва». Как вы знаете, будут интересны и ваши замечания, и ваши мнения, ваши комментарии. Тем более, я думаю, что все мы следим за тем, что происходит. Безусловно, сравниваем, какая информация приходит из наших средств массовой информации чем нас почуют, что называется, из-за рубежа, но ну, вот попытаемся, так сказать, все-таки понять, что происходит. Немножечко предыстории, потому что развитие средств массовой информации и в той форме, в какой они существуют сейчас, в частности, мы начнем от Соединенных Штатов Америки, они как раз говорят о том, что очень любопытные процессы произошли за последние 15-20 лет, хотя и раньше тенденции в той или иной степени были понятны, но сейчас они настолько ускорены, Настолько быстро происходят структурные изменения в средствах массовой информации, и в определенной степени вот этот сумбур и те новые тенденции, которые возникают с появлением, кстати, новых средств массовой информации, безусловно я сейчас говорю об IT-технологиях, о сетевых изданиях, мы сами понимаем, откуда это все-таки берется. Факты, они достаточно просты пять международных медиакорпораций, они сейчас формируют картину, так называемую картину мира для подавляющего большинства жителей нашего мира, глобального, скажем так, мира. Определяя, в принципе, определяя, что смотреть, что слушать, что читать фактически каждый день. Так что здесь вот мы должны это понимать. Интересы у них этих распространяются, ну, фактически на каждый вид коммуникации человека с миром. Это и газеты, и телеканалы, Киностудии, Голливуд, книжные издательства. вот По разным подсчетам, конечно, здесь выручка этих изданий, она исчисляется сотнями миллиардов долларов. Сейчас мы с вами становимся свидетелями создания так называемых, ну, даже нельзя сказать, что это информационных, это уже такое более широкое понятие, экосистема это называется. Не минулась и чаши и наши структуры, и у нас уже возникают эти очень такие странные, на мой взгляд, организации, которые контролируют, что вы кушаете, что вы читаете, что вы смотрите, куда вы ездите на такси, где вы живете, какая у вас зарплата, какие кредиты вы получаете. Кстати, кредиты вы получаете в том же самом банке, который, собственно говоря, и организовал эту экосистему так называемую. Это распространяется достаточно быстро, распространяется по всему миру. Ну, я не буду сейчас останавливаться на ситуации у нас в России в данном случае. Но, тем не менее, я бы хотел сказать то, что происходит сейчас. Вот, допустим, я вам назвал пять международных корпораций. Давайте их назовем. Это Time Warner, News Corporation, Walt Disney Company, Viacom CBS Corporation и Comcast NBC Universal. Вот эти, как говорится, люди, они контролируют по разным причинам. Порядка 90% англоязычного, скажем так, рынка. А вы сами понимаете, что сейчас именно англосаксонская, скажем так, сырье, они доминируют сейчас повсеместно, как и английский язык, поэтому подавляющее количество информации, оно сейчас именно ретранслируется, транслируется на английском языке. Поэтому, соответственно, вот именно эти тенденции, они сейчас и контролируются. Кто стоит за этими корпорациями? то, собственно говоря, заказывает вот ту самую музыку. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что в очень большой степени и политическая составляющая, и финансовая, и деловая составляющая, они играют основную роль в контроле вот именно этих средств современных коммуникаций. Точно так же, как и мы должны сказать о новом факторе, я говорил о том, что вот 10-15 лет был последний, это, безусловно, вот этот фактор социальных сетей, который играет, играет все большую и большую роль в том, что сейчас происходит в информационном пространстве во всем мире. Ну, казалось бы, тенденции, они назначены, потому что в, и в свое время, когда еще на заре, скажем так, печатных средств массовой информации, на заре радиожурналистики, на заре телевидения, тоже в какой-то степени за вот именно этими источниками, ресурсами стояли тоже определенные деловые структуры. Вот, очень быстро поняли, насколько эти на, СМИ влияют на общественное мнение, как добиться определенных глобальных целей, политических или иногда деловых целей, используя средства массовой информации. Но тем не менее, в нас вот сейчас, в 21 век, эта тенденция она продвинулась достаточно далеко, и она уже входит в лично, в персонально, в жизнь каждого нашего человека. Почему? Ну, потому что появились э, персональные источники получения этой информации, знаменитые смартфоны, которые имеет, наверное, уже каждый человек на Земле. Согласитесь, что когда вы, я не знаю, есть ли такая практика, если вы узнаете, что у какого-то человека нет смартфона или айфона, то вы удивляетесь. Да как же так? Да как же вы живете? Да? Или, допустим, человек, который имеет просто мобильный телефон без выхода в интернет. Нам это все очень и очень странно. Но, тем не менее, Эдмин как раз вот это вот достижение нашей цивилизации, оно в очень большой степени еще больше закрепостило и поставило под контроль не только выход информации, но и ее прием. Каждый из нас в той или иной форме получает эту информацию из своего источника, и мы, как правило, не задумываемся, а кто стоит за всем этим. Кто тот самый человек, который манипулирует и говорит нам, что делать, каким образом поступать, что покупать, куда ходить, ну и так далее, и так далее. Это целый спектр влияние на нашу уже личную персональную жизнь нам рекомендуют что прочитать нам рекомендуют за кого проголосовать нас призывают сделать что-то нам призывают так сказать, пойти куда-то я уже не говорю там о флешмобах которых да так что это огромный комплекс проблем на которыми может быть мы иногда не задумываемся но тем не менее мы должны понимать что за всем этим стоят совершенно определенные круги совершенно определенные люди определенные группы которые ну, фактически занимаются манипулированием общественного мнения. И мы с вами понимаем, что здесь, конечно же, мало что можно сделать и противостоять, потому что это все-таки кажется нам определенной степени знамение вот современного прогресса. Но, тем не менее, давайте, я считаю, что очень важно все-таки знать и понимать, что же происходит, и тогда будет в очень большой степени нам понятно, каким же образом развиваются события и, может быть, ну, в какой-то степени обезопасить себя. Потому что ни в коей мере я не хочу сказать, что получение информации-то само по себе уже несет какую-то опасность. Э, ни в коем случае. Нет. Это, безусловно, есть очень большое количество очень удобных вещей, которые мы используем, о которых мы говорим. Конечно же, мы очень быстро узнаем о достаточно необходимых, может быть, вещах, вне всякого сомнения. Но мы должны всегда с вами помнить, вот с этой такой доступностью информации идут определенные негативные процессы, над которыми, может быть, пока особо не задумываемся, которых мы, может быть, не, не недопонимаем. Вот сравнение вот с самого начала, допустим, круг компаний, заметных фигур, которые признаны и которые сейчас участвуют в той или иной степени, мы их можем назвать лидерами, скажем так, медиарынка, это они, в принципе, остаются неизменными, потому что, конечно же, за всем этим стоят финансовый олигархат, который в очень большой степени использует сейчас средства массовой информации для достижения, к глубокому сожалению, своих политических целей. Если мы с вами посмотрим события, которые разворачивались и у нас в стране, и в Соединенных Штатах Америки, в частности, вот предвыборные кампании, которые были, мы с вами знаем эту целую эпопию с Дональдом Трампом, когда в той или иной форме средства массовой информации и те люди и круги, которые стояли за ними, они фактически навязывали нам так называемую повестку, за кого голосовать, каким образом делать. И по мнению очень многих специалистов, выигрыш, допустим, Трампа в 2016 году, это было заслуга именно вот этих сетевых, так сказать, организаций, интернет, вот этих новых средств массовой информации, которые сознательно несознательно привели человека, который, ну, мало кто тогда думал, что Трамп вообще может выиграть, тем не менее это они привели его. И, соответственно, потом уже в 2020 году именно средства массовой информации, иногда, может быть, и те же самые, они сделали все для того, чтобы Трампа сместить с этого места и на его место поставить Джо Байдена. Разные средства массовой информации, а если говорить, так сказать, все-таки более, так сказать, глубоко анализируя, то это разные круги, разные деловые, финансовые круги, которые контролируют жизнь, так сказать, не только в Америке, но и во многих частях света, они решали, кого же лучше, кто лучше может в данной ситуации выражать их интересы вот на данном этапе развития в данное время, в данном месте. Поэтому, если мы с вами посмотрим, допустим, эм, события, которые были на Украине в свое время, в 2004 году, которые, собственно говоря, послужили и стояли в самом начале от подобного, так сказать, развития событий, с этими майданными историями, мы с вами поймем, что, да, то же самое происходило и там, и именно средства массовой информации, за которыми стояли и иностранные, и олигархат сам украинский, который диктовал, что делать. Да и до сих пор мы сами знаем, что очень многие средства массовой информации, они находятся под контролем именно этого олигархата. Отсюда, может быть, в очень большой степени и происходит то, что происходит или до последнего времени происходило на Украине. Потому что средства массовой информации занимались не защитой интересов, общественного мнения, и уж тем более не пытались выразить это общественное мнение. А они, конечно же, обслуживали интересы совершенно конкретных финансово-олигархических кругов. Что-то новое? Да нет. Я думаю, что даже среднее поколение, не говоря уже о старшем, вы прекрасно помните эту вакханалию противостояния нашего олигарха при помощи средств массовой информации у нас в стране. Я вам привел пример, говорил про Америку, то же самое происходит сейчас и там. Средства массовой информации использовались раньше и сейчас они продолжают использоваться, к глубокому сожалению, не в информационной политике, не для донесения какой-то информации, а для того, чтобы влиять самым иногда беспардонным образом на, собственно говоря, общественно-политическую и социально-экономическую жизнь внутри страны. Это, причем здесь я еще раз я привел пример Украины, России, Америки, это не имеет никакого значения, это, к сожалению, это универсальная такая интернациональная, скажем так, проблема, с которой мы пока еще не в очень большой степени сталкиваемся, но тем не менее, я думаю, мы все с вами уже прекрасно понимаем, что э, в, будучи, так сказать, под контролем определенных групп финансовых, средства массовой информации могут сыграть иногда очень негативную и иногда даже трагическую роль. Когда ложная информация выдается, и на основании ложной информации происходят определенные действия, которые ведут к международным катаклизмам. Я думаю, достаточно привести пример, допустим, о, ну, знаменитой пробирки Колина Пауэлла, когда вот такая фейк-ньюсовская информация привела... По разным подсчетам, там я не говорю, но это, конечно, трагедия вторжения в Ирак. Она стоила американцам 15 тысяч солдат, а иракскому населению, причем в основном гражданскому, по разным оценкам от 600 до миллиона погибших. Вот манипуляция информацией, преподнесение в нужном. В данном случае мы можем говорить, может быть, не о финансах, а о политических кругах, которые были заинтересованы в этом. Но и как результат трагедия. Трагедия как и для американцев, так и для иракцев. Если мы с вами посмотрим события, которые разворачиваются в других частях света, допустим, Афганистан, Сирия до недавнего времени. Я думаю, мы помним с вами события, которые происходили в Египте так называемая арабская весна, это тоже в очень большой степени результат манипуляции средствами массовой информации в интересах совершенно конкретных политических, деловых и финансовых групп, которые были в той или иной форме заинтересованы именно вот в подобном развитии событий, которое привело к катаклизмам на всем, сказать, во всем по всему арабскому миру, до и до сих пор еще во многих странах, это ощущается как, как никогда. Еще раз хочу напомнить, сейчас немножко попозже мы начнем принимать ваши звонки. Я обязательно зачитаю комментарии, которые присылаете. Смс-портал 925 88 88 948. Телеграм для сообщения Говорит МСК. Бот. Прямой эфир 495-7373948. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Ютуб канал Говорит Москва. Спасибо за, спасибо за ваше послание. Здесь вы говорите комплиментарное. Спасибо. Вот. Так что здесь, как говорится, понятно. Все. Да, Роман, Нью, спасибо. Да, в этом. Так вот, значит, это то, что касается, то, что касается средств массовой информации и то влияние. Если мы посмотрим, как это развивается вот в нынешней ситуации, я думаю, вы тоже, получая информацию о том, что происходит сейчас, допустим, на Украине, каждый из нас прекрасно понимает, что будь то украинский ресурс, российский ресурс, европейский или американский, мы сами прекрасно понимаем, что здесь опять же происходит элемент, в определенной степени элемент манипуляции, и в, в уже по самим вот сообщениям, по самому, так сказать, продукту, скажем так, информационному, вы уже можете приблизительно для себя решить, какие цели здесь преследуются в той или иной форме. Так что, конечно же, это... Ну, Составная часть информационной войны. Мы очень большое внимание уделяем сейчас непосредственно военным действиям. Это естественно, что это происходит. Но я бы хотел ваше внимание обратить на то, что война происходит еще и информационно. И здесь мы с вами тоже должны прекрасно понимать, что здесь есть тоже свои командиры, свои генералы, свои армии, свои подразделения, свои огневые точки, которые <coughs> наносят удары по, своим, то по противоположной стороне. Мы видим сами это появление очень много недостоверной информации. Иногда от крови до лжи. Поэтому давайте возьмем звонок. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте. Да, добрый вечер. Вы знаете, вот несколько слов, наверное, по поводу информационной войны. Вы, наверное, согласитесь, что, наверное, нужно какие-то специальные меры против, там, Ютьюба сейчас принимать, если они блокируют наши информационные ресурсы. Ну, такие совершенно технические, продуманные, нормальные действия делать, гигиенические, да, в плане информационной войны. Ну, я взял наш код YouTube. например. Да-да-да. Да. Ну, вот такая вот как бы практическая да, вещь. Ну, а главное, конечно, что все-таки происходит в реальной жизни на Земле. Сколько военных объектов, так сказать, в СУ уничтожено и сколько еще осталось да, вывести из строя. Это, это, конечно, вот важнее вот именно реальная обстановка. А вот, э, еще раз возвращаясь к информационной войне, наверное, тоже вот на этом информационном фронте нужно разбираться со всеми этими прозападными, такими как YouTube-каналами. Если они блокируют наши информационные ресурсы, да, наши медиа, значит, мы должны сейчас их очень быстро зачистить и обезвредить. Ну, общем, как вот ну я здесь...
1: понял. Я правильно понял вашу мысль, что Действия против информационных атак на нашу страну, они должны рассматриваться точно так же, как действия, допустим, вражеской артиллерии или вражеской авиации против наших войск
2: ну, в принципе, да, это, это военная ну, пропаганда Ну да, 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 да спа
1: угу. спасибо, да, я понял Да, это вот как раз тот самый элемент, о котором мы говорим, и это немножко звучит, конечно, может быть, страшно но реально они диктуют именно вот именно такие действия, потому что блокирование, допустим, наших ресурсов или каких-то средств массовой информации и в любом случае, будь то Раша туда или там, допустим, какие-то другие ресурсы, оно ведет именно по таким вещам. Это действительно это атака как таковая. Давайте мы еще возьмем звонки. Спасибо. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Вы знаете, вот по поводу всей этой истории с информационной войной, вот мое личное мнение, вот я сегодня с утра с руководителем даже на эту тему мы с вами общались, угу. то, что, к сожалению, к сожалению, мы ее проигрываем уже на протяжении вот этих вот долгих там, 8 лет по всем фронтам. И вот к журналистам, к нашим, ну, к, там, к самым ведущим, да, да. по этому поводу вот прям большая претензия. Вот почему... А, а, весь мир на нас ополчился, и на протяжении этих восьми лет они говорят о том, что мы оккупировали, мы там
1: э, я там, понял, да,
3: отняли Крым, а они в свою очередь весь мир заставили э, думать так и что самое ужасное действительно, вот общаешься там, с людьми из других стран, и действительно так считают, что мы э, во всем виноваты, ну как бы, да, да. и сейчас ну, большинство я думаю что действительно считают что мы а, пытаемся там отвоевать себе украину там вернуть из СССР, ну плюс минус да? да да а почему наши журналисты на протяжении долгого времени а, ничего не делали или делали вид, что что-то делают вот
1: вот Я сожалению. понял, да, вы знаете я... Спасибо, да, вы знаете, я с вами абсолютно Соглашусь здесь, я единственное, что хотел бы Все-таки прояснить одну вещь, вы говорите О журналистах, почему мы не говорим Почему мы не делаем, я ведь не зря Вот привел в самом начале, я вам говорил 90% рынка И в Соединенных Штатах Америки По разным оценкам, 60-70% Мирового рынка Контролируется англосаксонской, Скажем так, улица Это англоязычные ресурсы Люди, да многие, даже вне, э, э, не в англоязычных странах, они получают информацию на английском языке. Интернет – это создание англосаксов в Америке, мы сами понимаем, поэтому здесь доминирует английский язык. И вот то, что вы говорите, я бы хотел еще раз прояснить. журналисты это как раз, они, может быть, и в состоянии это делать. Но дело в том, что я с вами согласен, что мы абсолютно проигрываем эту информационную войну. А проигрываем мы ее вот почему. Я неоднократно об этом говорил, повторю это еще раз. Потому что наше политическое руководство недооценивает, не понимает всю важность создания англоязычных, я не побоюсь этого слова, пропагандистских ресурсов, которые бы продвигали нашу повестку, объясняли на английском и на других иностранных языках. У нас есть один такой аника воин под названием Russia Today, который бьется уже, как говорится, но ну, со всеми мыслями-мыслями монстрами. Это. это Давид, как говорится, не против Голиафа, а Давид против нескольких Голиафов. Я вам приводил пример вот эти, так сказать, оборотов этих корпораций, которые контролируются. Сотни миллиардов, а я думаю, это уже и триллионы долларов. Ну, как может там с этим совершенно птичьим бюджетом, там, Russia Today, как она может одна? И она противостоит ведь? Ведь самое главное, что эффективно работает. А где другие? Нам нужно 10 Russia Today. Я где только возможно, когда есть это, я об этом всегда говорю, я знаю, что и многие другие. И у нас есть люди, которые знают английский язык. Ну так, безложной скромности, я все-таки 15 лет не зря проработал журналистом в Соединенных Штатах Америки. Наверное, так сказать, могу кое-что, может быть, сказать. Но сейчас речь, естественно, там не обо мне. Речь идет о том, что это не востребовано. У нас возникает как... Я иногда слушаю некоторых наших вот политологов, которые ангажируются там, допустим, Блумбергом, там другими. Вы ну, простите меня, я слушаю, как они разговаривают по-английски, но мне просто стыдно. У нас есть огромное количество специалистов, которые на хорошем английском языке могут донести нашу позицию, как это в свое время было с моими великими учителями, и там Ясен Николаевич Засурский, Валентин Сергеевич Зорин, люди, которые блестяще знали и страну, и язык, и они были действительно корифеями своего. Потому что это было востребовано советским руководством в свое время в пропагандистских, конечно, целях. А сейчас у нас это не востребовано. У нас все такие, знаете, специалистки. From the bottom of my heart. Вот мы говорим. А нас не понимают и смеются. И поэтому то, что вы, уважаемые радиослушатели, сказали о том, что почему мы не доносим, да потому что это не востребовано. И это не, так сказать, ангажировано нашим правительством. И здесь я полностью, как говорится, вот всю ответственность я возлагаю именно на политическое руководство нашей страны. Сейчас... Интереснейший выпуск новостей Немножко реклама, а потом продолжим Будем принимать звонки
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка лайк.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. На часах в нашей студии 21.35. Позвольте, пару сообщений здесь приходят, чтобы не забывать. Андрей пишет. «Russia туда это колосс на глиняных ногах. Андрей, вы знаете, регуляторы в Европе и в Америке, они так не думают, блокируя наш канал. Для них это все-таки колос не для глиняных ногах, иначе бы они так бы серьезно не относились. Так, вот 68 шесть, Рафаэль, пробел в иносфере последний, внутри страны есть пятая колонна разных калибров, есть масс-медиа, типа их Москвы даже с спокойно подрывают, кому это выгодно. Егор, Егор, я хочу вам сказать, что это выгодно прежде всего коррумпированному чиновничеству вот нашему которые не заинтересованы в сильной власти, которые потихонечку им мешают воровать, правда не так интенсивно и так, может быть, так сказать, настойчиво как, но тем не менее это именно вот это вот, так сказать, для меня это прежде всего вот эта пятая колонна, эти хапуги, взяточники и коррупционеры, которые подрывают, находясь на государственных должностях, подрывают наши, как говорится, интересы и, собственно говоря, выступают против народа, я считаю. Ой, давайте у нас звонки, полной линии, слышим вас, да?
0: Алло. Да, да, слушают вас. Добрый вечер. Ага. Рафаэль Виталий. Да, Виталий. Исаул. Я, ИТАУ. я да, понял, ИТАУ. ИТАУ, да, да Исаул, да. да. Да, Вот. Ну, смотрите, тут вот речь шла по поводу, значит, слабости наших информационных ресурсов, да? Да. В условиях информационной войны. Но я вам хочу сказать так, что в отличие от Соединенных Штатов Америки, да, у нас э, отсутствует информационная составляющая именно по причине того, что у нас отсутствует идеологическая составляющая. Как ни странно, которая в Соединенных Штатах сильна. Да? Да. Дело в том, что э, цель США, это мы знаем, да, это господство над миром, а способ ее донесения – это идеология свободы. Правильно?
1: Ну, да, свобода в том понимании, как они это понимают, свободы,
0: да? Да, да, но они э, именно на этом острие и создали свою вот эту вот систему экономическую, да, которую mm -hmm. подчинили весь мир, подчинили эта Именно потому, что сильна идеологическая составляющая, понимаете? У нас, такой, у нас идеология закончилась, и за смену этой идеологии не пришло ничего. А информационная составляющая, она нужна для того, чтобы доносить идеологию, понимаете?
1: Я понял, да, совершенно, спасибо вам большое, Исаул, вы правильно, я с вами абсолютно согласен, тем более у нас же она даже запрещена вроде бы, да, даже по Конституции, что у нас никакой идеологии нет, вот мы сейчас и пожинаем плоды этих писак 90-х годов, которые нам это все подсунули, да еще умудрились, давайте мы еще будем брать, да, максимально слушаю вас,
4: добрый вечер. А, добрый вечер. Да? Это Гурген?
1: Да Гурген, Видите,
4: да, Гурген, Мне хотелось бы подчеркнуть то, с чем я надеюсь, что вы больше согласны. Англосаксы, сами по себе носители, да, какие, -либо, даже австралийцы, да, очень избирательно понимают английский, к ним обращенный, и считают себя, вероятно, единственными компетентными, сказать, идентификаторами услышанного. Но они снисходительно относится к любому, uh, у меня в этом смысле очень богатый опыт, от Университета Дружбы Народов, как вы можете себе представить, да, да? Да. так называемый цветной английский, mm -hmm. да? вот современная от Опры, да, Опра Уинфри, mm -hmm. you're, uh, you're a woman of color, она говорит, you're a woman of color, вы, uh, женщина цветная, это, кстати, одна из политкорректных возможностей сказать uh, человеку, подчеркнуть то, что он не относится там, к белой расе, грубо говорят. Да? Mm -hmm. И поэтому, естественно, э, на все остальные варианты английского, даже при том, что они признают, что, are there, да, mm -hmm. то, что акценты разнообразятся, э, они относятся, например, к вот песенке Битлз, да, это шутка на эту тему, это новый Дженвуд, который вы хорошо знаете, mm -hmm. э, с великолепными э, индийскими, как уминальными звуками, это звучит приблизительно, да. Герген, да, had... спасибо
1: вам большое, Гурген Извините, я не хочу сейчас слишком в лингвистику Понятно Безусловно,
4: ваш... э, безусловно э, Я хотел сказать э, лишь о том, что э, э, Идеологическая составляющая Я совершенно согласен Но вы знаете, даже не идеологическая А, видимо, мотивационная Я бы назвал это. Я
1: понял, Гурген, спасибо большое, да Я с вами согласен, Гурген Вы очень вот вначале Вы очень тонко подметили Потому что, да, действительно когда Почему вот я говорил о наших некоторых горе-политологах, которые на таком, знаете, кандовом русско-английском языке, там, вот ду пытаются объяснить тонкости э, и исторические аспекты России, допустим, из отношений Украины и России, почему я говорю? Конечно, это вызывает улыбку уже по форме. А англичане и американцы, они даже уже и не слушают дальше. Они понимают, что перед ними сидит человек, который, так сказать, явно уже, если он не выучил хорошо английский язык, то это уже человек не заслуживает внимания. Но я, по, простите, как говорится, вот так вот буду это, по собственному опыту знаю, когда вы им на хорошем английском языке, или, скажем так, англоамериканском англоамериканском языке, когда вы начинаете говорить достаточно интересные вещи, и они еще смотрят на тебя и не до конца понимают, ты вообще американец или ты не американец, потому что им очень сложно даже акцент уловить, если вы говорите, то а для них это является достаточно, знаете, аргументом. Это аргументировано. Вот я почему приводил примеры своих великих и Есени Николаевича Засурского, скончавшегося недавно декана факультета журналистики, человек, который блестяще знал несколько иностранных языков, Валентина Сергеевича Зорина, нашего ведущего американиста, имею честь называть его своим ментором, своим учеником, э, своим учителем, конечно, вот. Это люди, помимо всего прочего, помимо колоссальных знаний, они были прекрасно владели вот этим инструментом языка, когда они выезжали, когда они принимали участие в различных встречах, люди их слушали, потому что перед ними сидел суперинтеллигентный, суперинтеллектуал, и они даже... Подумать не могли, что это коммунист, что это представитель Советского Союза. Даже внешний вид их сам по себе, он был настолько импозантен, настолько был притягательный, что было. Но вот в эти времена я говорю вот именно об этом. Вот это нужно, так сказать, категорию специалистов выращивать, поощрять, культивировать. И поверьте мне, голос этих людей будет услышан, вне всякого сомнения. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер, будем максимально брать звонки.
5: Добрый вечер, Рафаэль Сергей Алексеевич Да, Сергей Алексеевич, добрый вечер Вот, чтобы понять, как работают СМИ Америки Вот uh -huh. вы скажите, как американские средства массовой информации Обеспечивают американские военные операции Вот их особую значимость Как они освещают военные конфликты, где участвует Америка
1: Я понял, да. Ведь,
5: с одной стороны, есть э, слабость, там, скажем, наших информационных ресурсов А есть и вред от собственных СМИ я знаю, что американцы информационно провалились после, во время Вьетнамской войны. Они моментально пересмотрели все. И, и да. когда за два дня до начала авиадаров по Багдаду уже был пресс-релиз во всей информационной организации, да. и они там писали, любую информацию, которая может быть использована против войск, нельзя давать и, и писать и передавать и так далее. А у нас что творится во время военной операции?
1: Конечно, конечно. И я, кстати, хочу вот посмотрите, пожалуйста, вы то же самое вы очень справедливо сейчас заметили, Сергей Алексеевич, по поводу этому информационная поддержка. К сожалению, еще уделяется... Но сейчас уже постепенно мы видим, есть определенные изменения, но все равно этого недостаточно. Информационное пространство должно полностью контролироваться нашими СМИ. И для этого, э, э, и те действия, которые сейчас предпринимаются, они должны быть открыты для наших средств массовой информации, чтобы мы были основными источниками вот именно получения этой информации. Сейчас, если мы с вами посмотрим, что происходит... Информационные потоки, которые сейчас вот вокруг событий на Украине, мы с сами видим, что, к глубокому сожалению, мы опять здесь проигрываем. Мы опять не успеваем, мы не успеваем донести, проходит дезинформация, она, так сказать, это, и это касается, опять же, прежде всего, может быть, в России это еще не так видно, но когда вы посмотрите на международное, скажем так, положение здесь, то здесь полностью доминирует а, даже не антироссийская, а русофобская концепция. Но до чего договорились, я уже читаю в источниках, по поводу нашей операции, вот спасение беженцев с Донбасса, дети, женщины, старики. Приезжают, которых мы здесь принимаем, это называется сейчас, вот, так сказать, я ссылаюсь на CNN и на CNBC, которые говорят, это депортация, они называют это депортацией населения Донбасса, естественно, властями Российской Федерации, чуть ли не в Сибирь мы депортируем людей с Донбасса. Понимаете, такие вещи нельзя допускать И ахать, охать, вот они такие плохие Нельзя это делать, понимаете Мы должны здесь доминировать, это наша территория Наши люди, почему информация Поступает вот таким образом Мы должны, значит, впереди, что называется Планеты все здесь, бежать и объяснять Показывать, распространять на английском языке Прежде всего До каждой страны доводить вот эту позицию Только так мы создадим ну, тот самый имидж страны котором мы, к которому мы стремимся всегда только так, давайте мы еще возьмем звонки. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
6: Добрый вечер, ну знаете, да, Вась, Мы подняли Добрый вечер. очень такую тему старую. Все новое, как говорится, забытое старое. Я хочу напомнить просто сухой статистике чуть-чуть. Пожалуйста. На 2014 год про институт Джонса Хопкинс, который, который сейчас винит по всем темам, как аналитический ресурс. Угу. Так вот, вы безусловно правы, что англосаксы тратят в мире в год. На информационные свои ресурсы, на, 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 на середину прошлого десятилетия, на 300 тысяч тысяч НКО по всему миру и более 60 тысяч неправительственных объединений, это только на минимум. Да. И в том числе так называем, на, на, на так называемые акустические детонаторы мягкой силы в виде радиостанций по всему миру учитывая, что английский язык распространен в той же Индии и по, всех, по всем странам, но, ну, мягко говоря, больше, чем русский, mm -hmm. более триллиона долларов. Не считая внебюджетных вливаний, которые могут достигать до полутора триллионов долларов в том числе. Но одно агентство международного развития, которое на, в бюджете, за, зафронтованное в бюджете Соединенных Штатов Америки, в виде одного процента, сопоставимо с бюджетом Министерства обороны Российской Федерации. А по, поводу, а по поводу еще хочу сказать, почему э, западный народ такой. Вот я каждый вечер общаюсь с одной канадской семьей, которая уже стали гражданами Канады много лет назад, угу. они просто у них нет вообще информационных источников. Они политикой не интересуются. И даже через компьютер, когда многие э э берут это как за альтернативу телевизора. Но когда на прошлой неделе я им сказал, что Джастин Трудо, несмотря на разбалсировку местного рынка труда... Вась, ну, извините, знаете, извините там,
1: пожалуйста, да, да Трудо это да, премьер-министр Канады. Да, да, да,
6: да, да м -м. конечно, все знают, наверное. Ну, Но, я Учитывая надеюсь. водителей, все, что там сейчас происходит с пандемийным кризисом, так называемым. Да. Несмотря на разбалсировку труда, в Украину запустил на вооружение 406 миллионов долларов они сегодня пошли смотреть выступление Путина и все, что творится на Донбассе. Mm -hmm. и, ну, несмотря на то, что является и по сей день российскими гражданами. Просто я хочу сказать, что западный мир, он мир потребления, в том числе и информационного фастфуда. Поэтому здесь мы уже, как бы говорится, говорится не то, что горохом об стену, но в любом случае может быть время упущено, но тем не менее, извините, еще упомянут Жизинского, который, наверняка справедливо Сергей Алексеевич заметил, но во время афганской войны Жизинский сказал – что на каждый затраченный доллар на вооружение мы получили гораздо меньше выгоды, чем на каждый затраченный доллар на борьбу Вась, с... да, спасибо в... в
1: информационном большое. поле. Спасибо, Вайс, спасибо. Как всегда, блестящий анализ, спасибо вам за это. Давайте мы возьмем еще звонок. Слушаю вас, добрый вечер. Добрый вечер. Да. Вы знаете, Рафаэль, вот я что замечаю давным-давно уже.
3: Наши средства информации очень боятся сказать лишнего. То есть э, слишком много информации дать, которую они, скажем так, э, ну, кто-то может истолковать против них потом. Вот смотрите, э, наши войска взяли под контроль э, Чернобыльскую АЭС совместно с украинскими войсками, э, охранным батальоном. Но об этом первыми сообщили почему-то Евроньюз. А
1: почему не наши сообщили? Совершенно это это нехорошая, выгодная для информация. Тем более, Чернобыль весь мир знает. Да. Да. Совершенно верно, Борис Спасибо. Спасибо вам большое, что вы привели этот пример. Спасибо. Это как раз вот и показатель того, что в приоритеты. Это очень важно сейчас. Это очень важно, чтобы на эти вещи обращать внимание. Потому что понятно, что это военная операция, понятно, что закрыта информация. Но мы должны понять, что это война, информационная война. И журналисты, наши ребята, мои коллеги, которые рискуют жизнью там сейчас тоже пытаются и на Донбассе, и в других, так сказать, частях освещают уже процесс, то, что сейчас там происходит, они такие же солдаты, вот, которые сейчас находятся там. Это одно, одно войско, это заединщики, это люди, которые э, выполняют свою функцию в данной ситуации, вот в этом в конфликте, да, вот в, эти, в, это, в этих военных, сказать, событиях, и принижать достаточно. то, что у него нет в руках автомата, это вовсе не значит, что он меньше вносит. И ваши вот слова по поводу Бжезинского, о том, что слова, средства, которые вложены именно в пропаганду, именно в информацию, они гораздо более весомы, чем средства, которые вложены в непосредственное вооружение, они, по-моему, лишний раз это и подтверждают. Плюс ко всему прочему, это, как говорится, одна часть. Это еще все-таки донесение правды, вот то же, о чем Вайз Говорил это на, это, как говорится, на иностранную аудиторию, влияние на общественное мнение в этих же самих странах. Ну, посмотрите, вот примеры приводят сотни тысяч этих НКО и самых разнообразных организаций, которые до недавнего времени и до сих пор еще действуют на территории и постсоветского пространства, и на территории России. Ну, как вы думаете, неужели они действуют в интересах России? Они выполняют тоже такую же функцию только в интересах своего правительства. Давайте у нас звонки, звонки, звонки. Будем брать. Слушаю вас, добрый вечер. Ой, здравствуйте, Рафаэль. Да, здравствуйте.
3: Вот, я по поводу этой информационной войны тоже хочу вам вопросик вот задать, может, вы прокомментируете. Вот мне две недели назад там передавали, что во всякие там Блумберги и прочие западные СМИ говорили о том, что будет сразу после Олимпиады вторжение с трех сторон. Угу. Вот наша МИД над этим хохотала Захарова, патриоты возмущались. А вот ты смотришь на то, как проводится операция, ведь один в один с тем, что рассказывали. Как, вы, как это вы объясните? Может быть, они действительно, как Евроньюз, очень хорошо осведомлены просто.
1: Ну, в данном случае мы с вами прекрасно понимаем, здесь, здесь проблем, вопрос не в том, что, допустим, там вошли, вторглись там, или еще что-то. Здесь вопрос стоит только в том, что каким образом мы это все интерпретируем и какие цели бы здесь ставили. Потому что в данной ситуации, конечно же, то, что были какие-то утечки, была какая-то информация у западных правительств, там это понятно, это очевидно, потому что наш мир достаточно открыт, и, конечно же, здесь, э, э, так сказать, информацию сложно в той или иной форме скрывать. Вот, поэтому то, что это происходит сейчас, это да, но это мотивировка, понимаете, здесь, как говорится, не нужно обсуждать там или осуждать, там, что что-то мы не сказали, или наоборот, мы, допустим, что-то говорили, это есть операция отвлечения, от прикрытия, это очень много есть таких технологий, поэтому в данном случае здесь важно сконцентрироваться на том, какие цели мы ставим и что мы пытаемся здесь, собственно говоря, сделать в той или иной форме. А то, что мы сейчас с вами видим, да, я с вами согласен, конечно же, в очень большой степени противоречит тому, что говорили в свое время руководители нашей страны. Но я еще раз хочу повторить, достаточно сложный процесс, и я думаю, что специалисты прекрасно понимают, что с какой целью, и каким образом были официальные заявления по тем или иным вопросам. Я надеюсь, вы уже понимаете, что и в свое время самые разнообразные действия обычно страны и руководство страна них не комментируют они не говорят там, каким образом это произошло там, или еще что-то есть свои определенные так сказать, правила вот этой политической игры так что да давайте возьмем еще слушаю вас
2: а, добрый вечер добрый вечер вы знаете да полностью согласен что нам нужно более эффективно несмотря на то что они вот такие санкции против Арти вводят на западе фанатичную угу. западную да, общественность вот Нашу информационную точку зрения да, транслировать, угу. это однозначно. Но вот еще важнее да, для граждан нашей страны, да, для внутренней аудитории, чтобы мы вот эту информационную войну э, не проигрывали среди граждан России. И убедительно э, Да, тоже, так сказать, широко, разносторонне, убедительно э, доказывали, так сказать, вот правоту своей, так сказать, и политики, и каких-то военно-технических решений. Вот сейчас по Украине
1: Согласен, да, да Я хочу сказать, что Спасибо вам, да Я хочу сказать, что вот сейчас Мы знаем, да Вот это может быть в какой-то степени Следуя вот вопрос, который был до этого У нас сейчас вот вышли люди на улице Да, допустим И они, э, так сказать им, им не нравится то, что делается Они протестуют в этом, да и, конечно же, сейчас вот многие средства массовой информации оценивают действия людей, которые на Пушкинской площади, на Тверскую вышли, да? Мы должны сами понять одну простую вещь. Лю наши люди, они могут не соглашаться с тем, что мы делаем. Это тоже есть составная часть политического процесса. Здесь проблема не в том, что люди не согласны с тем, что мы, там, допустим, делаем на Украине или еще. Я, кстати, думаю, в очень большой степени это тоже отсутствие определенной информации. И среди, как говорится, вот и нашего, то, что, о чем вы говорили только что, о том, что и среди наших людей тоже нужно, так сказать, очень активно в информационном поле работать. Проблема не в том, что люди выходят, проблема не в том, что люди протестуют, допустим, наших действий, допустим, на Украине. Свободная страна, вы можете выражать это. Вопрос стоит другом, это надо делать легально и законно. Проблема только в этом должна быть. А вот теперь, уважаемые радиослушатели, скажите, было ли это вот в таком ракурсе, допустим, подано? Нет, все говорят и возмущаются, почему это вот молодые люди выходят, почему они протестуют. Имеют право это наши, у нас другой молодежи, у вас других, допустим, людей нет, это граждане России, они имеют право. Но вопрос в том, что нужно, они, они должны это делать на законных основаниях. Есть определенная процедура, есть определенная политическая культура, которой надо учить людей, объяснять им. Если вы хотите протестовать, вы хотите высказать свое несогласие с действиями власти, значит, вы должны соответственным образом вести себя, соответственно, сказать, есть определенная процедура. И вопрос только в этом. Это опять же здесь, понимаете, вот коммуникационный процесс прерывается между властью и гражданами. Даже если они не согласны с этим. А я не согласен с их мнением. У меня есть возможность это высказать. Я об этом говорю. Не у всех людей есть возможность высказать это, допустим, публично. Значит, люди должны просто следовать букве закона. Это очень просто. Надо воспитывать политическую культуру в этом плане. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас.
5: Здравствуйте, Евгений Москва. Да, Евгений. Скажите, пожалуйста, а вот вам, Игорь, не кажется неправильным, вот такая, такое поведение, что если человек с чем-то не согласен, он должен выходить на улицу почему-то и протестовать. Хотя э, при демократии, э, если человек с чем-то не согласен, то он должен голосовать за ту партию, э, которая вот его точка зрения. Mm -hmm. э, ну, э, ну, которые согласуются с его точкой зрения И э, ну, Уже партия там, Когда она пройдет там, В органы власти, в Госдуме Она принимает соответствующие законы
1: Я А вами... вот такое
5: поведение mm -hmm. Что если что-то не нравится Надо обязательно на улицу Зачем-то выходить я ну, с вами, я, я понял, да,
1: да, Евгений, я хочу вам сказать, что да, здесь просто, как говорится, два аспекта, это вот здесь политические, информационные, действия, о которых вы говорите по поводу, с моей точки зрения, я ни в коей мере не хочу навязывать, но, насколько я понимаю это, это политический процесс, он не такой быстрый, он не скорый, реакция на него, там, допустим, про... Голосовать за кого-то ⁇ это процесс определенный. Для этого нужна еще, помимо всего, вот мы говорим о политической культуре, это, конечно, и вопрос еще голосования. То есть у нас, ну что нам говорить, когда у нас на выборы по 30, по 25, по 30 процентов населения приходит А уж там региональные выборы, я вообще даже не говорю, там просто слезы одни. Вот. Но вопрос того, что человек должен знать, что у него есть право выразить свой протест, свое несогласие, он должен быть, и это совершенно нормально. Просто я еще раз, я считаю, что нужно Людей учить этому, надо им объяснять Каким образом это делать, и тогда люди будут Избегать очень многих недоразумений А иногда и там арестов каких-то И действий со стороны силовых структур Если они будут просто следовать вот этой букве, Надо приучиться к этому Тогда и протест будет услышан Они могут позвонить, вы знаете, мы здесь берем Без ограничений, допустим, они хотят высказать свое мнение Звоните на радиостанции, высказывайте Свое мнение, пишите, мы, я читаю Абсолютно все, вы живете, я здесь читаю Так сказать, мнение, допустим там, с которым я не согласен, там вот по поводу Андрея говорит, колос на глиняных ногах, но в любом случае можно быть услышанным. Вопрос только в том, чтобы это было нормально, законно, и чтобы от этого никто не пострадал, а для того, чтобы мы решали те или иные проблемы. Вы не согласны, скажите почему, объясните вашу точку зрения. Эта возможность все-таки есть, и надо ее использовать всегда. Вот, так, у нас... Да, давайте еще возьмем, да, я думаю, успеем. Слушаю вас.
5: Алло, Добр... здравствуйте. Добрый вечер. Знаете... Вот мне всегда вот это... Я вспоминаю слова Владимира Мельчака, который говорит, в ней социализма, не спасение человеческих, отбой от голода, еще миллионы и жертв. Э, вот, собственно говоря, не, не надо вот снимать каждому из нас, как вот вы говорите, не ходите на выборы, так сказать, и часть ответственности за это кровопролитие, в том числе, решить на тех людях вот равнодушных, которые как бы, ну, думают, что там, сказать, фальсифицировать выборы и прочее. Ну, то есть и гражданский должен по-любому как-то надо. Я считаю, что хотя бы по отношению к нашим отцам и дедам, которые жизнь отдавали из за сталинскую uh -huh. советскую власть, <coughs> То есть, а мы не, даже крашанский не можем
1: Спасибо, да, спасибо, я понял. Вот здесь срочная информация пришла. Вице-президент МЭТа, это компания Фейсбук, как вы знаете, заявила, что компания отказалась исполнять требования властей Российской Федерации. В Нью-Йорке компания МЭТа отказалась исполнять требования российских властей снять ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ. Телеканал «Звезда», информационное агентство новости, интернет площада «Глент.Ру», газета.ру и принадлежащие... Ну вот, пожалуйста, вам, вот, как говорится, действия властей, которые вчера российские власти пригадались остановить, но Фейсбук, как говорится не подчиняется. Ну что, добро пожаловать в информационную войну. Как говорится, из всех калибров, вот это у нас главный калибр, свободное, безусловно, очень свободный, либеральный, так сказать, ресурс, который учитывает все абсолютно мнения, действует как просто заправский ковбой, так сказать, ну не понравилось ему, но ну, надо, значит, вот так вот убрать. Так что, давайте мы сами так сказать, будем очень спокойно, с одной стороны, к этому относиться, а с другой стороны, прекрасно понимать. К сожалению, мы... На войне, к сожалению Всего вам самого доброго, уважаемые радиослушатели Встретимся через неделю